0: Amigos de Story Doer, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Y vamos a darle continuidad a esta serie especial que hemos estado conversando con Jaime y algunos amigos sobre los seis hábitos de las personas con alto rendimiento del libro de Brandon Burchard. Realmente ha sido una experiencia genial poder estar aprendiendo y recapitulando estos seis hábitos. Y como decía Brendon Burchard acerca de ser intencional, sé más intencional acerca de en quién quieres convertirte. Tiene una visión más allá de tus circunstancias actuales. Imagina tu mejor futuro y comienza a actuar como esa persona hoy. Y bueno, para poder actuar de mejor manera, pues creo yo la construcción de hábitos es fundamental. Y hoy, en el hábito número 5, que es desarrollar influencia, tenemos a un invitado que ustedes ya pudieron escuchar en uno de nuestros primeros episodios y que realmente eh, es alguien que nos inspira mucho para la comunidad de Story Doers y también aporta muchísimo desde su área profesional. Así que bienvenido a nuevamente, Story Doers Luis Marroquín.
1: Muchas gracias, Salva y Jaime. Muchas gracias nuevamente por invitarme. La verdad es que yo estaba triste porque ya no me habían invitado.
0: <risa> Aquí, más que bienvenido.
1: Estaba al primero, dije de plano que no. El plano que no salió muy bien, entonces <ríe> por eso no me han vuelto a invitar. No, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por la invitación, por, por esta oportunidad. Eh, la verdad es que creo que ustedes están haciendo un proyecto muy bueno, esto de, de, de generar eh, valor a través de podcast. La verdad es que eh, es un gran esfuerzo, eh, requiere mucho compromiso, mucha constancia, así que los felicito de, de verdad de que lo continúen haciendo, ¿verdad? Porque ya cuando yo estuve con ustedes, fue que hace? ¿Un par de años?
2: Sí, más o menos un año y medio fue.
1: año y medio, ¿verdad? Y año, año medio, y sí, medio después, ustedes siguen con la jugada. O sea, yo creo que eso habla muy bien de ustedes, habla muy bien del programa. Así que eh, felicidades, felicitaciones
2: por, por seguir en la
1: jugada. Aquí estoy para servirles.
2: Sí, Muchas gracias, gracias Luis. No, la, realmente, pues, con, con Salva hemos hablado de que ha sido un poquito difícil la constancia, como él lo dice Sara Luis pero nos gusta, nos gusta esto de hacer podcast, de compartir con personas eh, que están interesadas igual que nosotros por ser mejores, por, por hacer de, de esos sueños unas historias de contar, como nuestro lema, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos, eso es nuestro motor. Y pues nuevamente gracias, Luis, por, por estar con nosotros y acceder nuevamente a estar en comunidad Story Doers. Eh, como bien dices, es nuestro segundo, segundo round y esperemos que haya más rounds. Totalmente bienvenido, cuando quieras Luis, a hablar de, de lo que quieras. Estás totalmente invitado. Sí, sí, y pues antes de empezar con el episodio, quisiera compartirles el significado de tener influencia. De hecho, el título de este nuevo podcast es eh, generar, generar eh, influencia, tener influencia. Entonces, esta es la capacidad de dar forma a las creencias y comportamientos de otras personas según lo que deseemos. Luis, sabemos muy bien que en tu carrera como coach, y líder de comunidad, el saber cómo desarrollar la influencia ha sido algo esencial. Y hay una frase que, que decía Mahatma Gandhi, y es la siguiente, el poder es de dos tipos, uno se obtiene por miedo al castigo y el otro por, por actos de amor. En tu experiencia imagino que has tenido la oportunidad de escuchar a estos dos tipos de líderes, que de alguna manera son los que deben influenciar a su equipo para la generación de resultados. ¿Qué es lo que has aprendido al respecto Luis?
1: Bueno, te voy a hablar desde dos perspectivas. Una desde la perspectiva como coach, es decir, externamente viendo a otros líderes hacer su chance o su trabajo. Y desde la perspectiva del ser líder, eh, tanto en las empresas para las cuales trabajo y he trabajado, y de eh, otros grupos que me ha tocado liderar. Entonces te voy a hablar desde las dos perspectivas, porque... Aunque pareciera ser lo mismo, no es lo mismo ver el juego desde el graderío que verlo en la cancha. Así que te voy a hablar primero desde la perspectiva eh, tal vez más, más profunda que es verlo en la cancha, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver a un líder que está liderando. Eh, y es que eh, alguien podría decir, ah, bueno, pues si yo podría hablar de líderes porque puedo observar a determinados líderes, pero Créeme que ponerse la camisola de líder y tener la responsabilidad de un grupo de personas eh, no es fácil. Y, y tal vez este es uno de los factores más importantes de lo que he aprendido. Que un líder tiene una gran responsabilidad solo por el hecho de que hay personas que lo están viendo y lo están siguiendo. Entonces, independientemente de hacer o no hacer, está eh, provocando sentimientos, está provocando emociones, está provocando pensamientos positivos o negativos en las personas que lo están siguiendo. Y esto te estoy hablando desde la perspectiva de ser un líder en la cancha. Eh, Yo por eh, varios años eh, tuve la bendición y la la buena oportunidad de, de dirigir grupos de jóvenes. Y te voy a decir que esa es una responsabilidad todavía mucho más grande porque si bien es cierto, un líder puede influenciar positivamente a alguien, también lo puedes influenciar negativamente. Entonces, claro. te voy a decir que es un gran riesgo, sobre todo si tienes si tenés personas que estás liderando, que todavía están formando pensamiento y los lideras mal, podrías influenciar a crear una forma de pensamiento no adecuadas sobre esas personas. Entonces, a, a, de lo que he aprendido es que el líder es, es responsable de sus actos, pero también es responsable por la influencia que está generando directa o indirectamente en las personas que lideran. Y, y esto te, te digo que es un aprendizaje muy fuerte porque como líder he tenido que muchas veces... Eh, retraerme a, a tomar decisiones o acciones que no convienen, tal vez a mí me gusta, pero al grupo no conviene eh, he tenido que también retractarme de cosas que he dicho o que he hecho mal y pedir disculpas porque pues, eso no te hace menos líder, al contrario pues, te dice ah, somos sí, decís, miren, me equivoqué no era así, ¿verdad? incluso hay cosas que dijiste que puedes no tratar de componer la plana, sino efectivamente decir, miren, yo, yo tenía, esto, yo pensaba esto y vamos a dar la vuelta y vamos a corregir las cosas y vamos a empezar como debe ser. Eh, en una época de cambios como esta, en la que estamos, en donde muchos líderes no saben qué hacer, no saben qué hacer consigo mismos, mucho menos qué hacer con su gente, te digo que hay muchos tomando decisiones impulsivas, algunas decisiones equivocadas, algunas decisiones acertadas, pero al final de cuentas te voy a decir, son decisiones que las tienen que tomar por ser líderes. O sea, el hecho de ser líderes les hace que tengan que tomar decisiones. Sin embargo, una de las cosas que puede ocurrir en medio de esto, donde no sabes, no tenés experiencia, nunca has caminado este camino, es que te vas a equivocar. y que Probablemente vas a tener que decir, Miren, mis queridos amigos, me equivoqué. No era por aquí. Sí, claro. <ríe> y, y, y vamos de regreso, pues, ¿verdad?
2: ¿no? Sí, definitivamente.
1: Pero sí. te digo que es mejor eh, para algunos líderes de, de afrontar la verdad de me equivoqué o no era así, a, a seguir llevando gente hacia un destino que no era el apropiado o no era el camino correcto. Entonces, eh, creo que el aprendizaje uno es que el líder es responsable de sí mismo, pero también es responsable de la gente que lidera.
0: Sí. Y, y Luis, ahorita que mencionabas esto, y, y pues yo soy parte de, de tu escuela realmente, eh, en el tiempo que, que trabajamos juntos, y, y creo yo de que una de las claves en las cuales tanto un coach como un líder debe tener es esa conexión y ser intencional en estar conectados con los líderes, bueno, con el equipo que tiene a su alrededor, en estos tiempos de, de confinamiento voluntario, obligatorio, Luis, ¿cómo crees tú, desde tu perspectiva de coach y de líder, que podemos seguir desarrollando influencia a pesar de no tener ahora el tiempo de estar cara a cara o estar dentro de la cancha eh, hombro con hombro eh, en estos momentos que, que estamos viviendo como, bueno, mundialmente realmente?
1: Ok, Ah, mencionaste varios temas que son bien interesantes. Uno es decir que si se puede liderar no viendo a la gente cara a cara. Eso yo creo que es, es un tema muy importante porque lo que cambió es el medio, no uh-huh. cambió el liderazgo. O sea, Así el liderazgo es, es uno. Lo que, hay varios medios para liderar, ¿verdad? Es como la comida, ¿verdad? Ya... Ya no es el único lugar, ya no es el restaurante. Ahora te lo envían a tu casa, ¿verdad? Eh, Entonces es lo mismo. Lo que cambia es el medio, pero no cambia la comida. Liderazgo es liderazgo, independientemente de cuál es el medio que vayas a utilizar. Aquí es donde algunos líderes se han perdido porque han perdido la conexión con eh, con la gente que lidera porque no tienen la comunicación constante y continua clara y directa con las personas que están liderando, por el hecho de que no se ven, pero es que solo cambió el medio, todo lo demás debería continuar, dijiste una parte muy importante aquí que es la relación o sea no hay liderazgo sin relación, o sea es, es imposible no, no podés liderar a nadie si no tenés una relación con esa persona eh, y la única manera de tener una relación con esa persona es tener conocimiento de la persona misma y la persona que tenga cierto conocimiento de, de, de líder y tener la comunicación eh, adecuada para que puedan resolver los temas que tengan que resolver y no únicamente de lo que atañe al chance, digamos, o al trabajo, sino eh, una comunicación de seres humanos a seres humanos. Por un buen tiempo... Se estuvo promoviendo en redes sociales las relaciones de negocios, ¿verdad? Entonces, nació el B2B, ¿verdad? Que es el business to business, uh-huh. negocio a negocio, ¿verdad? Luego estaba el, eh, una gran ciencia, ¿verdad? El B2C, ¿verdad? Business to client. Entonces, decís, ah, bueno, para que el cliente tenga una comunicación directa con el negocio sin intermediarios, Después surgió que los clientes mismos vendían, entonces escribían sí to sí, Ya todos los nombres que le ponen, ¿verdad? Pero regresó a lo que era hace un siglo. Ahora les está hablando del age to age, humano a humano. ¿Y qué significa eso? Que vos estás conversando con un ser humano y del otro lado hay otro ser humano que tiene defectos, que tiene virtudes. Que come que va al baño y, y eso hace que realmente hay una conexión porque antes los líderes eran eran figuras inmaculadas o sea este jamás iba al baño dios guarde que lo viera eh, o sea no, nunca le daba una diarrea pero, pero pues, decime que el líder no le ha, no ha tenido necesidades específicas, necesidades fisiológicas. O sea, es un ser humano. Y, y ahora vos vas a ver muchos líderes ya ahora en este campo de lo personal hablando. Ya no vas a ver tanto a aquellos líderes hablando de su supremacía y concepto y de cómo estaban en un altar y casi inalcanzable, sino cómo ahora estos líderes están llegando a las personas. Me encantó una historia que acabo de oír de cómo la empresa SAP se dio cuenta de esta verdad, eh, SAP es una de las compañías de software más grandes del mundo. Y como se dieron cuenta de esta verdad ahora de las relaciones, entonces lo que comenzaron a hacer, y no a producto de la pandemia, sino desde el año pasado, que se dieron cuenta de la importancia de las relaciones humano-humano, es que ya dejaron de aparecer solo como SAP, como la marca, esa marca, casi de los dioses, ¿verdad?, que había bajado el Olimpo, sino sacaron a su gente más importante, directores corporativos, gente, los, el CEO, los, los gerentes de país, a hablar en redes sociales y hablar no precisamente del producto, a hablar de los problemas que, que atañen a la, a la vida. Y me encantó una entrevista que acabo de ver de, de la, una de las CEO de SAP hablando con uno de sus clientes de SAP pero no estaban hablando de SAP, estaban hablando de, de consumo de productos, del supermercado, de. o sea, ¿pero <ríe> ¿qué tiene que ver con SAP? Bueno, ya cuando iban a la conversación, pues de pronto mencionaban, ah, sí, en, en SAP también tenemos algo que puede ayudar en eso, pero, pero estaban hablando del supermercado, pues, o sea, ¿no? porque decís que los, los, los líderes bajados del Olimpo no van al supermercado, por supuesto que van al supermercado. Ese es un cambio de paradigma muy importante, sobre todo en la nueva época, de los líderes. Para que un líder pueda liderar, necesita tener un contacto humano a humano, independientemente del medio que se utilice. Que Si utilizamos medios digitales, pues qué bueno, es, es una maravilla. Y el día que podamos estar frente a frente, pues qué bueno, nos tomaremos un café. Pero te digo, eh, eh, acabo de empezar recientemente a, a tomarme un café con amigos los martes y jueves en forma virtual. <ríe> y literalmente le puse así, el refil, el refil de café. O sea, me... ¿qué hice? me <ríe> estoy tomando el martes y jueves un café aquí en la noche a hablar, lo que se me ocurra hablar. Y hay algunos que se ponen a hablar conmigo, eh, pues por lo menos por el chat. Eh, eh, pues me estoy tomando un café con la gente, pues, y... De lo que se me ocurre hablar, por supuesto, llevo un tema, he invitado a algún par de personas también a hablar conmigo. Entonces, eh, pues, porque es una conversación, humano-humano, persona-persona. Un líder es un ser humano, es una persona. Y no debe olvidarse que lidera a otras personas. Entonces, eh, creo que el medio más efectivo no es solamente el que se pueda ver o tocar, sino el medio más efectivo es que mantengan la comunicación
2: continua y constante. Qué interesante Luis. Bueno, definitivamente tenés toda la razón. Yo, yo estoy anuente a lo que decís en cuanto a la comunicación y lo más importante con las personas y el saber cosas tal vez podrían ser muy... Tal vez la dejan por un lado, pero los comportamientos de las personas, lo que les gusta a los demás, en este caso, a las personas que estamos influenciando, que, no sé, tal vez le gusta el fútbol y de vez en cuando hablarle algo de fútbol para poder tener esa relación con esa persona directa, ¿verdad? Y esa es la mejor forma de trabajar con alguien. Y, y pues hoy en día, bien dices, no, no solo las personas que son líderes, así íconos de, de una empresa eh, o alguien muy reconocido pueden influenciar pues hoy en día puede influenciar cualquier tipo de personas. Obviamente, Si tenemos que saber la, la, la verdad, esa información que estamos recibiendo de estas personas, ¿verdad? Y algo que, que menciona Brandon Burchard en el libro, que me gustó mucho, y esos, tips que, esos tres tips que te quiero compartir, él dice que hay, hay tres tips, ¿verdad? Los cuales son los siguientes. Uno es, enseñarle a las personas a cómo pensar. Esto definitivamente has, has, eh, has sabido tú de, de, de ese tema. Eh, desafiar a las personas para crecer y, y ser un modelo a seguir. Con esto nos enseña que, que para desarrollar influencia ante los demás no necesariamente debemos actuar directamente en la vida de ellos. Sí podemos darle las herramientas, compartir las experiencias, en la motivarlo motivarlo para que evolucione personal y profesionalmente. Creo que esto lo, lo implementas a diario en, en tu función, Luis. Pero tengo esta duda. ¿Crees que esta es la mejor manera de desarrollar influencia ante los demás? ¿O crees que sí debe haber un acto más directo? O sea, un, un acompañamiento constante, independientemente de que sea cercano, ¿verdad? Como hablamos, hoy tenemos distanciamiento físico, pero, pero sí el acompañarlos constantemente a ellos o el trabajar mano a mano con ellos para realmente influir. O podemos de alguna manera separar o solo decirle y dar las herramientas y, y decirles más o menos qué es lo que compartimos las experiencias. O si sí crees que debemos estar mano a mano con esta persona.
1: Miren, aquí hay tres conceptos que mencionaste que vale la pena separar porque a veces se confunden los tres conceptos son un líder tiene que tener la habilidad de inspirar tiene que tener la habilidad de influir y tiene que tener la habilidad de dirigir ¿de acuerdo? y las tres cosas son tres conceptos diferentes y que producen diferente efecto hablemos del tema de inspirar. Inspirar justamente es una de las palabras que vos dijiste, ser modelo, ¿de acuerdo? ¿Cómo eres modelo de, de una persona? Por tus valores. Cuando alguien me habla de valores, te dicen, ah, sí, pues, hablemos de la responsabilidad, de la puntualidad, sí, todos esos son, digamos, los, los conocidos, los famosos, ¿verdad? Los, los que todo el mundo dice, ah, sí, es bueno que sea honesto. Ah, es bueno que sea, que sea responsable. Pero no, yo te estoy hablando de sus valores, es lo que realmente la persona cree. ¿Sí? Porque vas a inspirar conforme a tus creencias y conforme a, a lo que proyectas conforme a tus creencias. O sea, una persona que habla de honestidad no necesitaría hablar de honestidad, sino ser honesto. ¿Sí? Una persona que habla de... De responsabilidad, no necesitaría necesariamente hablar del tema responsabilidad, sino ser responsable entonces, vas a poder ver esos valores en, las, en los comportamientos actitudes de los líderes y al ver esos comportamientos y actitudes podrían inspirar que si es que te conectas con ese valor porque si vos no te es un seguidor pero no te conecta ese valor pues decís, pues qué bueno que él es así pero yo no soy así por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que dicen, ah, bueno, la, la Madre Teresa es un modelo a seguir. Sí, fantástico, yo también lo creo, porque es una persona extraordinaria que hizo una obra misionera increíble. Al día de hoy tiene eh, cualquier cantidad de obra de seguida de todo lo que hizo. Es una persona que inspira, dice. Sí, por supuesto, yo creo que es una persona que inspira. ¿A quiénes inspira? Porque... Inspira es que te, te produjo algo y ese algo te llevó a algo, pero si, si, si llevó solo lo ves como, ah, pues fue una buena persona, qué buena obra, eso es admiración, pero no te inspiró. O sea, simplemente viste que es una persona que hizo bien las cosas y, y ya, puedes actuar. Pero no te movió a nada, exacto. <risa> no, no te inspiró realmente. Ah, ahora. Eh, eh, Mi mi hijo me cuenta que vio recientemente un video de un lugar, eh, no recuerdo ahorita el lugar este, pero, pero ya lo recordaré. Parece que en ese lugar se quedaron sin agua desde hace varios años. Es una isla, sin agua potable. Entonces ahí tienen un conflicto de esos apocalípticos que vemos en las películas desde hace ya un buen tiempo. Fíjate que dice mi hijo que él, a partir de ver esa película, ese, no es una película, es un video real, porque ese lugar realmente existe, está aquí, es presente, y es un modelo para el resto del mundo, porque, o sea, para ahí vamos, ¿verdad? Sí. Y claro. se llegaron a acabar el agua, o sea, no es que nunca hubiera habido agua, se acabaron el agua que había. Y lo poco que queda, lo están custodiando como que fuera... El eh, último sí, no recurso. es que, imagínate, o sea, sin eso se mueren entonces esto es real y mi hijo fue, mira le pegó tanto esa cosa que mi hijo aquí en la casa nos ha traído, nos trajo al mundo ecológico, de verdad no desperdiciar agua él mismo cuando se baña acumula agua que después la, la echa en el baño para, o sea, mira de verdad que a él le cambió el cerebro a partir de ver un documental Ah, ok. Ahí te puedo decir, lo inspiró. ¿verdad? Porque lo, él cambió su manera de pensar y sus comportamientos a raíz de algo que directamente lo pudo tener en él un efecto inspirador, ¿de acuerdo? Lo, ahora, y aquí es donde te digo hay una diferencia con la influencia. Está la inspiración te aseguro que las personas que están cuidando el agua y temas ecológicos, pues, lo están haciendo porque lo quieren hacer, porque les entró la conciencia ecológica y punto, pues, ¿verdad? O sea, nadie los puso a hacer eso, sino la gente lo está haciendo y está inspirando a otros a hacerlo. Ahora, la influencia no es exactamente eso, porque la influencia sí tiene un grado de intencionalidad, ¿de acuerdo? ¿En qué punto? En que la influencia nosotros queremos convencer a las personas para que actúen de determinada forma de acuerdo o sea, es, a, a, aquí sí hay una intencionalidad o sea yo líder tengo un grupo de personas que lidero y yo quiero convencerles de que ellos pueden hacer determinada cosa o lo puede, o sean capaces de hacerlo pues a, aquí sí sí hay un propósito específico para que ellos puedan estar convencidos de hacer algo Ojo con lo que te voy a decir. Convencer no es lo mismo que manipular, porque aquí hay, una, hay un, una línea muy delgada que puede traspasar y afectar a las demás personas. Porque si yo voy a convencer es que te voy a dar los argumentos suficientes para que puedas tomar tu decisión y puedas elegir hacer esto o no hacerlo. ¿De acuerdo? pero que lo hagas convencido de lo que vas a hacer. Entonces, para mí la influencia tiene un factor de convencimiento muy importante. Ahora, la manipulación es que yo voy a tratar de jugarte un poco la mente y los sentimientos para que igual hagas eso. Eso no está bien porque no vas a estar convencido. Y esa no es influencia. Ahí te haces, en lugar de hacer seguidores, te estás haciendo enemigos. Porque el día que esta persona se da cuenta que lo... Eh, manipulaste te, va, te va a odiar, lo usaste que va a odiar por el resto de tu vida y no solo ya no fuiste su líder sino de verdad hiciste un efecto totalmente contrario entonces mucho ojo que la influencia es el acto, tiene un al, alto nivel de convencer a los demás de poder actuar de determinada forma por supuesto dándoles las herramientas, los conceptos los argumentos voleas todo y ya la persona elige, ¿verdad? Claro. Como, como cuando te enseñaron a manejar, ¿verdad? O sea, te enseñaron, te, te dijeron todo lo que tenías que hacer, te pusieron al frente de un volante, pero nadie maneja por vos, pues es tu voluntad si querés <ríe> manejar por el resto de tu vida, o, o como te equivocaste a la primera, te tranqueó el carro, se te apagó, y decís, no, 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 o sea, te dieron todo. Es, tu decisión seguir adelante con el manejar, ¿verdad? E igual fue la bicicleta y cuanta cosa, o sea, hay, hay una instrucción y hay herramientas y hay elementos para convencerte y si finalmente te convences en buena hora, ¿verdad? Porque lo lograste, lograste ser influencia de esa persona. Pero puede, hay personas que podrían elegir, no, también, pues si no está en el líder, o sea, el líder hizo, si el líder puso todas las herramientas y todos los conceptos y todo lo que, que se le ocurre a la disposición de los liderados, pues la persona también es, está en su libre elección de decir, pues si quiero o no quiero. Eh, estábamos hablando al inicio que tuve la oportunidad de liderar por más de 15 años a, a, a varios jóvenes, y yo me di cuenta de algunos, pues que sí, te la agarraban en el aire y gente que deliberadamente te decía, pues no, mira, la verdad es que no me interesa, no me gusta, no quiero, ok, va, es, estás en tu total derecho, pues, o sea, sos un ser humano pensante, y podés o no elegir esto, o sea, yo te digo mi experiencia, te puedo decir lo que yo considero que es lo correcto en base a esto, esto, y esto, pero si tú no lo quieres seguir, pues, no lo vas a hacer, ¿verdad? o sea, y, y está bien pues, o sea, el líder también tiene ese riesgo, ¿verdad? De que las personas, si, si logra influenciar correctamente, sabrá que las personas pueden elegir o no. ¿Sí? Sí, y que no es lo mismo que... sí. No, perdón, te tropeé, díganme eso. No, y que te decía que la tercera habilidad, la, la habilidad de dirigir. A esa ya es distinta, porque te dije ah, inspirar, influir, y dirigir. Esa es la tercera habilidad de líder. Porque dirigir es que vas a dar las instrucciones específicas, claras y precisas, para que las personas a las que estás liderando hagan, y aquí sí no es que, no, no estás hablando de la voluntad, aquí sí es específico, o sea, tienes que tener la capacidad de poder decir a una persona, ve y va a ir, ¿verdad? Y, y, y esa es, eso es una tercera habilidad, y, porque hay personas que también no tienen esa habilidad, pues, y no es que es el don de mando, o, no, o cuántos gritos, cuántos gritos metas. No. O sea, simplemente el que tengas la autoridad de decir, se va a hacer esto y se hace. Punto. Pues o sea, es una tercera habilidad que sí va muy de la mano en el tema liderazgo. Ahora, también solo tener una de las tres habilidades no es bueno. O sea, necesitas las tres habilidades para poder tener, ser un líder completo. O sea, es muy difícil ser un líder si, por ejemplo, solo sabes dirigir, entonces solo se hace tu voluntad y la gente no está convencida, también no, no ganas mucho, pues al día de mañana la gente se cansa, ¿no? se cansa de ser tu, tu esclavo. Pues, no es así. Pero sí tienes que, en su momento, también un líder que no puede dirigir gente no es líder. ¿Ah? O sea, sí, sí hay un momento en el cual el líder tiene que tomar decisiones y decir, vamos por aquí, y aunque me equivoque, vamos por aquí. Y vamos, pues.
2: ¿Sí? Claro. Y digamos que hablando del, del, del hecho de, de influir en las personas, pues nos, nos comentabas, de, obviamente tenemos que ser alguien que, que motive a la otra persona para que pues él, sin que el otro esté dirigiéndolo en este caso bien dices la, la tercera habilidad, pues pueda inspirarse y, y hacerlo, ¿verdad? O sea, uh-huh. se motive y tomar acción. Entonces, oportuno sería que uno desarrolle si quisiera influir en las personas, el poder motivar y ser un ejemplo, obviamente bien decías, alguien que sea una persona ética, una persona que esté cumpliendo con, con el ser puntual, con el ser, eh, no sé, tal vez alguien esté siguiendo, hablemos ahorita de influir a personas que están, las tengo en las redes, ¿verdad? alguien que dice, yo leo tantos libros al día y esto ha sido mi resultado, entonces que nosotros veamos en lo que está haciendo, que realmente sí esté leyendo y que sí, en su vida, pues eh, se refleje lo que, está, lo que está construyendo a partir de lo que lee ¿no? Entonces, son ejemplos eh, que pueden ser varios, ¿verdad? Y nos has dado varios. Y, y me gusta. Gracias por, por este tema que, que, que nos das. Y digamos, algo que, que hayas tenido como experiencia en, en liderar jóvenes, que ha sido... Eh, digamos lo que has visto en cuanto a, la, a los nuevos líderes que están creándose a partir de, de esos líderes que tú eh, de esa, perdón, de esas personas que tú lideraste ¿cuáles son, digamos los, las características de esos líderes que están naciendo? ¿Qué, ¿qué es lo que tú ves que, que los está haciendo buenos líderes?
1: Te voy a hablar de, de, de dos experiencias una de los líderes jóvenes nacientes, crecientes de la nueva era te voy a hablar también de líderes eh, que, que lidero actualmente pues que ya no son jóvenes verdad yo actualmente pues eh, me dedico a otras cosas y también soy coach de, de, de varios líderes y algunos de ellos son incluso mayores que yo no, eh, sí. algunos de Ulugru. sí, sí <risa> <risa> pero sí, o sea, manejo los dos escenarios, yo, lo, que, lo que he aprendido en esto es que independientemente de la edad es un ser humano ¿de acuerdo? es un ser humano y, el, y ese ser humano tiene intereses tiene pensamientos, tiene creencias, tiene una identidad, tiene valores, tiene conocimientos. O sea, es un ser humano, ¿de acuerdo? Ahora, vos, la, la diferencia es que el ser humano más adulto o de más edad, pues tiene tal vez otros conocimientos que no tienen los conocimientos, que no tienen los, los más jóvenes, pero los jóvenes tienen otros conocimientos y otras habilidades que no tienen los más ¿de acuerdo? Pero al final están en la línea de conocimiento. Ahora, si algo he aprendido como líder, y también ahora te voy a hablar de fuera de la cancha, aquí te voy a hablar como coach, si algo he aprendido de los líderes que les funcionan bien las cosas, es que han aprendido a valorar a las personas que dirigen independientemente de su edad o de su condición, porque lo que vas a valorar es lo que la persona sí tiene y no lo que le falta, ¿de acuerdo? por supuesto que lo que le falta pues, es convertirte en una influencia, en un maestro, en un entrenador, y la persona podría decidir o no, elegir o no, adquirir ese conocimiento, esa habilidad. Pero, si algo funciona en el liderazgo, es que te vas a interesar en la persona y lo vas a valorar tal cual es. Entonces, respondiendo pues, a tu pregunta, de los, más, los nuevos líderes, los líderes más jóvenes, el líder más joven... Eh, tiene una característica muy importante y muy valiosa es que ellos el líder más joven nació en una época en la cual todo esto es natural y es normal y esto es ese es el pan de cada día pues o sea tener una comunicación de este tipo para nosotros es raro para ellos no es raro pues para ellos es totalmente natural están en su ambiente están en su salsa y están en en, en su mero apogeo entonces para ellos Muchos de ellos no no está haciendo mucha falta, pues. Yo no digo que para todos, pero para algunos es así como lo normal. O sea, el, el home office o el teletrabajo, como le llaman. O sea, para algunos de ellos era... Si sí debió haber sido siempre, pues. O sea, esa costumbre retrógrada de ir en el tráfico para entrar a las 8 de la mañana. Algunos de ellos no comprendían. ¿verdad? Pero... Pero... En la nueva normalidad, y que, y que probablemente así se quede mucha parte del mundo, eh, van a trabajar desde casa y, y van a cambiar sus hábitos, y las personas van a tener que aprender a liderar desde esta naturaleza. Entonces, ¿a quién le va a ser más fácil? A las nuevas generaciones. Eh, por supuesto, a los nuevos líderes, porque para ellos es natural. ¿A quién les va a ser más difícil? A los que atraemos cierta edad. ¿Por qué querés hacer lo que hacías antes? Eh, y, y te va a causar la incomodidad de ahora tener que hacerlo a través de este aparato, va y, y apacho, y, y o sea, eh, eh, no sé si me explico, o sea, claro. sin embargo, sin embargo te aseguro que eh, líderes con mayor edad que, que desarrollaron un conjunto de valores como la disciplina, la constancia, la puntualidad, van a ser personas que a determinada hora ya están sentados en su trabajo, hasta así bien peinaditos, bañaditos y todo, ¿verdad? Porque desarrollaron eso para su vida y entonces ahora lo quieren llevar a la, a la práctica. En cambio, son cosas que ahora hay que enseñarle a las nuevas generaciones, ¿verdad? Ya, hay que tener una disciplina, hay que levantarse, hay que bañarse antes de sentarse a hacer esto, ¿verdad? O sea, y, y, y luego nos dedicamos a trabajar. O sea, si te das cuenta, cada generación va va a aportar algo distinto y tiene un valor diferente y a, y a cada una le puedes enseñar algo distinto. Entonces, como líder, valorás lo que la persona tiene y, y, y lo
0: aprovechas al máximo. Y, y qué genial este, estos conceptos, Luis, porque nos hablas de esa, pues lo que hemos venido conversando de que no se trata solo de inspirar o de influenciar, sino también de dirigir. Y esto habla de, de la integridad, integralidad de aquel que busca desarrollar influencia. Y Ahora, el punto es que muchas veces eh, una de las tareas de, de liderazgo, comprendo yo, y creo que más, más de que un, de un líder, la posición de un coach, creo yo, es el sentido de, de cómo entrar a esos mundos. Porque como tú dices, cada persona es un ser humano con pensamientos, con sueños, con ideales, quizás distintos a los míos, pero que estamos trabajando por metas comunes, digamos en el caso del liderazgo. y hay un concepto de, de, de John C. Maxwell que me gusta mucho que él le, le puso como título La Llave del Corazón y él decía, eh, yo cada vez que tengo que interactuar con alguien busco identificar cuál es la llave de, de su corazón y, y él decía, ok, eh, si estamos conversando trato de recordar una historia que me conecte de inmediato con él y que me, y que me brinde la atención del mensaje que yo voy a dar. Entonces, eh, en el libro de Brandon Butcher, él decía algunos consejos respecto a esto, de cómo crear un punto de, de conexión, un punto de encuentro entre yo como líder y que voy a inspirar a una visión, a un mensaje, a una tarea, y la persona que es mi seguidor y que a través de estos consejos, por ejemplo, como el de John C. Maxwell, de encontrar esa historia que, que desate una chispa de conexión. Eh, Brandon decía, por ejemplo, que uno debe ser especialista en preguntar lo que uno más desee. ¿sí? Realmente abrirse como líder y preguntar. Brendan Butcher decía que simplemente desarrollar la habilidad de preguntarle a los demás sin temor a ser rechazados. Invitarlos a seguir tu idea, entregarles lo que ofreces, a cubrir una necesidad. Las personas que preguntan están dispuestas a tomar riesgos que los llevan a aprender y crecer a partir de ello. Otro consejo que, que da en este libro dice dar y no esperar nada a cambio. Las personas de alto rendimiento siempre tienen una mentalidad de dar sin esperar retorno y constantemente buscan formas de dar a los demás y finalmente él dice este concepto ser campeón de las personas apreciar a las personas es el primer paso para convertirte en un campeón de las personas el segundo paso y el más difícil para la mayoría es aprender de las personas que lideras con quienes trabajas o de tus amigos al comprender sus pasiones y objetivos puedes ir más allá de apreciarlos y convertirte en su campeón entonces Creo yo que ya hemos tocado un poco en esta conversación, Luis, respecto a que no, los líderes no, no pueden ser aquellos que están en, en un altar o, o muchos peldaños arriba de, de los seguidores, sino que ahora creo yo que el concepto es un liderazgo más humano. Eh, para, para la comunidad Doors, ¿qué consejos nos podrías dar para que nosotros desde nuestra posición de liderazgo de influenciadores podamos eh, entrar en el mundo de aquellos que que queremos influenciar, que queremos liderar, hacia una visión o o una tarea en común.
1: Pues yo me me quedo con la última frase esa que que hablaste de ser un campeón, o sea, interesarte genuinamente en las personas. Y digo genuinamente, es que, a ver, si yo estoy liderando... Para yo ser la influencia, el amo y señor de las personas, no estoy genuinamente interesándome en las personas. ¿Me explico? O sea, si yo lo que estoy buscando son seguidores, definitivamente no, no estoy creando ese lazo, esa, esa conexión y es muy fácil que se rompa ese hilo. Yo sé que hoy el concepto de influencer está, pues se ha no sé si mal utilizado, pero así se le llama a la gente que hace payasadas en las redes sociales y, y, y entonces dice que la gente lo sigue, ok, la gente se divierte viéndolo eso es diferente quizá alguno que otro hará la misma locura pero la gente lo que se divierte es viéndolo porque lo que tienen es diversión y entretenimiento gratis ahora, pero esas personas realmente están interesadas en quienes lo están viendo la, la mayoría te diría que no probablemente alguno que otro sí ah, pero un verdadero líder influenciador de un grupo de personas sí se va a interesar por las personas o sea, si me si preguntas un concepto algo con lo cual se puedan quedar hoy quienes nos están oyendo es un verdadero líder genuinamente se interesa en las personas y les conoce y trata de estar cerca de ellos yo creo que y de la misma manera se da a conocer genuinamente para generar ese interés de las
2: personas hacia uno mismo.
0: Genial, gracias Luis.
2: Totalmente Luis. Pero algo que quería agregar también ahí en la parte del liderazgo que mencionabas. Eh, no sé si piensan lo mismo ustedes, ¿verdad? Pero creo que en estos tiempos es donde podemos ver realmente quiénes son líderes, quiénes pueden influenciar a su, a su grupo de personas. Eh, el grupo de personas que lideran. Bien hablada sobre las personas que son más jóvenes, obviamente ellos están un poco más preparados a este tema de digitalizar todo, de trabajar de, desde casa, eh, y creeríamos que esos son los que más van a tener éxito. No sé si están de acuerdo que las empresas que ahora están fallando en ese sentido, es por eso, es porque no, no quieren cambiar, no quieren adaptarse a estos cambios. Y pues obviamente la, la primera... El primer recurso es, pues sí, tiramos a personas, eh, cerremos operaciones en tal lugar, en lugar de ver cómo nosotros, cómo esas esas empresas, perdón, crean nuevas formas de generar eh, negocios, de generar ingresos. Entonces, creería, y bien que hablas este tema de liderazgo, que las personas, las empresas, perdón, nuevamente, que van a sobrepasar esta esta situación, son los que están adaptándonos. Entonces, eh, obviamente, no necesariamente van a ser para jóvenes que se van a adaptar. Puede ser que sean personas ya grandes, que sean líderes, que sí se van a adaptar. Pero creo que es clave el hecho de que sepan también como líderes adaptarse, ¿verdad? Y que de esto lo puedan transmitir y no se queden atrás. O sea, como bien decías, podríamos fallar en algún momento, pero podemos tener la chance de decir, bueno, fallé y volvamos a, a trabajar de nuevo en una nueva solución, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser muy clave en estos tiempos estas personas que tomen buenas decisiones a partir incluso de sus errores y decir, bueno, adaptémonos e implementemos nuevas prácticas. ¿Verdad? Entonces, yo, bueno, a mí me encanta mucho la parte de liderazgo y obviamente la, la parte de, de, de influenciar también, la parte de influencia, pero obviamente nosotros estamos dejando algo, algo atrás y bien decías lo, lo de las personas que son influencers. Eh, ¿Piensan que estas personas son los que, los que tienen... Hace poco estaba viendo una nutricionista que hablaba de que la la mala información que están dando estas personas de cómo nutrirte, qué qué tomar, qué comer, y y, y el error que están dando en no ir con los profesionales, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros tienes, eh, nosotros en en Guatemala, o a nivel latinoamericano, algunas personas que han sido y que nosotros deberíamos de buscar el consejo de estas personas, líderes de jóvenes, líderes de, de tu área, de, de coach, eh, líderes de iglesia, a quien nosotros, o oh, tú en tu caso, has eh, tomado información, han sido tu influencia, eh, personas que han sido tus mentores, que, si pues, quisieras compartir también a, a la audiencia. Bueno,
1: mira, la verdad es que uno agarra el... Agarra el concepto de mucha gente, ¿verdad? De, de, de cómo liderar. Ya, ya con la vida también te das cuenta de, de que algunos lo hacen muy bien, algunos no lo hacen nada bien, pero igual han contribuido. O sea, yo, a, al final de cuentas, como te dije, vas a valorar a las personas por lo que son y por lo que hacen, y no por la perfección. O sea, estamos en un momento en el cual la perfección ya no es... Y definitivamente no es el camino. Eh, Mark Zuckerman decía, mejor hecho que perfecto, ¿verdad? y eh, eh, es, es, es porque justamente las personas estaban buscando demasiada perfección para animarse a hacer cosas y actualmente es mejor que esté hecho a que, a que no se haga porque querés alcanzar la perfección. Entonces... ¿A qué voy con esto? Líder perfecto no hay. Yo yo he tenido varios líderes a a lo largo de mi vida que sí han agregado valor a mi vida. No han sido perfectos, pero tienen mi respeto y tienen mi cariño. ¿Por qué? Porque han agregado valor. Me explico. O sea, independientemente de de si han sido perfectos o si se han subido en una cúspide para que nadie los alcance, pues si yo los puedo ver como como líderes es porque en algún momento algo agregaron de valor quizás ya con los años de experiencia pues puedo ver algunas deficiencias, algunas carencias, algunas cosas que yo no haría así y no solo no las haría, no las hago así pero eso no quita de que fueron líderes que aportaron valor, entonces yo, yo sí creo que en el corazón de la persona que, que se lidera eh, tiene que haber una parte de agradecimiento de reconocimiento ¿verdad? De que no te hiciste solo, ¿verdad? empezando por tus padres, Entonces, a tus padres en algún momento también fueron una influencia, no son perfectos. ¿verdad? La mayoría, yo no conozco a nadie, a, a nadie que me diga que sus padres son perfectos, a algunos les quedan muy bien sus papás, pero, pero eso no significa que sean perfectos. Si fueron tu primera influencia en la vida, pues de igual manera, hay líderes que también no fueron tus, tu primera influencia en la vida, fueron más adelante algo aportaron entonces eh, como ya desde la perspectiva de líder es animarse a liderar a animarse a influir a dirigir a inspirar de la manera que puedas hacerlo genuinamente yo creo que vas a aportar valor y va, seguramente que va a haber personas que, que el día de mañana agradecerán lo que hiciste por ellos pero hay que animarse
2: bueno algo como ejercicio también se lo dejo para la audiencia eh, bueno, hay tres cosas que, que me gustaron mucho que hace Brenda mucha y también yo hice mi listado a partir de eso, pero es un ejercicio en el que les voy a dar estos tres pasos. Uno es específicamente, es lo que, ¿qué es lo que específicamente hace esa persona que sea influyente en tu vida? ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Y digo, bueno, en mi listado de personas, ¿qué es lo que me está generando? Como índices el valor, ¿verdad? La otra es, ¿cuál ha sido la lección de vida que has aprendido de esa persona? ¿verdad? y la tercera qué valores o rasgos te inspiraron a encarnar en propia vida entonces yo os podría decir como a, como ejemplo verdad de bien sabe de Salva que para mí en, como influencia en, en podcasting que de hecho fue quien quien me inspiró a, a iniciar un podcast fue Tim Ferriss, pero también en la parte de conversación está Joe Rogan que es un excelente comunicador y un excelente conversador y como atleta, te podría decir que LeBron James, ¿verdad? Obviamente esas personas no las conozco yo, ellos de seguro ni saben que los conozco yo, ¿verdad? Y bien decías nuestros, ah bueno, sí, obviamente si lo conoces sabes que es un maestro en, en, en básquetbol ¿verdad? Y Pero también obviamente decían nuestros papás fueron nuestra primera influencia, ¿verdad? Y obviamente sí hay que reconocer esta parte pero no definitivamente van a ser para todas las áreas de nuestras vidas. Entonces mi pregunta también para ti es ¿quién, ¿quiénes han sido esas, esas personas que sí si te han creado influencia en ti? Y que obviamente si quisieras compartir eh, también que tal vez te inspiraron a a iniciar tu carrera o tal vez fue alguien que, no sé, un maestro que desde un inicio él te, te motivó a hacer lo que sos o algo actualmente, alguien que te esté motivando a, no sé, en la parte de lectura, en la parte de Espiritualidad, etcétera. Alguien que quisieras okay. o tuvieras en mente en este momento, quisieras compartir.
1: Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Bueno, te, te voy a contar algo de lecturas, ya que ustedes solo, solo leen lectores, autores eh, internacionales. pero lo voy a compartir uno que para mí fue un autor que sí me movió el piso. Él se llama Tommy Newberry, el coach. El libro se llama El éxito no es casualidad. Si te puedo decir que un libro me inspiró, me movió la, el cerebro y al día de hoy todavía eventualmente recurro al libro a ver cosas, es, 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 es el éxito, no es casualidad de Tony Berry. No tengo el gusto de conocerlo. Sí, pues. eh, lo sigo porque sé que eh, se dedica a lo mismo que yo me dedico ahora. De hecho, yo creo que yo me dedico a esto inspirado Bien. un poco en Tommy Newberry ¿de acuerdo? o sea a, a, a ese nivel, fíjate imagínate qué nivel de inspiración, o sea, él no tiene idea, mm. existe un ser humano en Guatemala que fue inspirado <risa> de, e influido de tal manera que se está dedicando a hacer cosas como ahora, no, no quiero ser Tommy Newberry yo, yo soy Luis Marroquín ya tengo mi propia marca, mi sello personal y sé lo que yo puedo hacer, ahora pero eso no quita que realmente fue una influencia positivísima en, en, en mi vida, pues porque realmente eh, el tipo en ese libro, eh, no sé qué fumó, qué comió, pero, pero de verdad que, que de verdad es, un, es un librazo, sí. a ustedes, es un sí. librazo. O sea, si ¿Sí? no lo ha leído, léanlo, de verdad. Eh, bueno, cuando, sí, puede, John C. Maxwell tiene, tiene también muy buenos libros, eh, pero eh, no puedo recordar uno particular que me haya movido el piso de John C. Maxwell, pero sí muchas frases y muchos. cosas. Entonces, creo que John C. Maxwell también ha sido un líder de influencia, más por, sus, por los conceptos, pero una vez oí una charla de John C. Maxwell en vivo y en directo, y me gustaron dos cosas que hizo John C. Maxwell. Número uno, eh, él contó eh, y siempre cuenta creo que el mismo chiste historia, ¿verdad? Que él, la gente le dice, ¿cómo hiciste para llegar a ser John C. Maxwell? Porque yo miro que te sientas en una cita y te pones a hablar y toda la gente te escucha, se ríe y, 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 y quiere oírte, pues. ¿cómo ¿Qué? ¿qué, hiciste? ¿Qué hiciste para lograr eso? Entonces John Maxwell dice, todos los días leo algo, todos los días escribo algo, todos los días archivo algo. Es decir, no dejo un solo día sin leer, no dejo un solo día sin escribir, y si encuentro algún recorte, alguna publicación, la imprimo y la guardo en el archivo, porque sé que algún día me va a servir para poder escribir algún libro, y mira, tiene, tiene más libros que dado. Eh, <risa> ¿Verdad? <risa> <risa> pero, pero ese es el producto, pues, ¿verdad? De la constancia, por eso los felicito, a este es por su constancia. Y, y te dije que eran dos cosas. Uno era esa, y lo segundo es que él, sin temor alguno, al terminar su conferencia, ese día dijo, miren, yo hasta aquí termino, quiero agradecer a todos los que vinieron a mi conferencia. Les quiero contar que al, ahorita voy a hablarles de otro tema a quienes quieran escuchar de mi fe. Voy a compartir mi fe. ¿De acuerdo? O sea, John Simanswell es, es, es cristiano, y, y eso lo admiré porque a, a veces queremos... Eh, sí, separar las cosas, pero él dijo: terminé hasta aquí. Si alguien se quiere quedar, si alguien se molesta si con lo que voy a hablar, se puede ir. Pero yo, a partir de aquí, y te estoy diciendo que fue una conferencia donde yo no fui en calidad de cristiano, pero, pero yo fui como yo trabajo para algunos bancos actualmente y fui invitado por uno de esos bancos a, a poder participar en un seminario donde los que habíamos éramos puros colaboradores bancarios, ¿de acuerdo? Ahí había de todo. Y él dijo, hasta aquí termina, el que se quiera ir, se puede ir. Voy a dar cinco minutos para que se pare el que se quiera ir y dentro de cinco minutos reinicio mi conferencia y voy a compartirlo. Se disparó después 15 minutos de un mensaje tan retador. fe increíble. O sea, como te digo, eh, dos cosas fantásticas que eh, me gustaría algún día poder hacer eso, ¿verdad, de decir, bueno, hasta aquí terminamos, si, él, si quiere quedar conmigo, le quiero compartir algo más. Y fantástico de poderle disparar o no, compartir su fe y lo, y lo que uno realmente di dos, dos influencias directas, claras, actuales, que están vivos. Pero hay un argentino ahí que me cae bien, Andrés Panasiuk. Voy a decir sí, que sí. Andrés es, es bueno. excelente, buenísimo muchos de los conceptos financieros que yo actualmente manejo pues, los aprendí de Andrés Panación eh, de hecho estoy leyendo ahorita un libro este se llama Tu Dinero Cuenta no es de Andrés Panación pero que crees fue un seminario de Andrés y él lo recomendó porque dice que era de su maestro y dije yo quiero ver de dónde aprendió Andrés <risa>
2: entonces
1: este es de Howard Daito, Tu Dinero Cuenta Howard eh, el libro está increíble a ¿no? ustedes, por, por supuesto que no es un libro de finanzas como tal, es un libro realmente de, de cómo organizas tu mente tu espíritu para cambiar tu manera de pensar con respecto al dinero, ¿eh? ya más adelante explica el tema de dinero, pero dinero eh.
2: y, y qué importante tener eh, las diferentes influencias en diferentes aspectos de tu vida, obviamente, vista la parte espiritual, como bien mencionadas parte del liderazgo parte financiera, ¿verdad? Entonces, muy importante y también lo mencionabas anteriormente que un líder, alguien que va a influenciar, pues tiene, tiene que tener todas esas características. No solo querer reflejar una, una idea, sino ser integral. Y qué bonito que también lo que mencionabas es poder dar tu mensaje libremente, como tú eres, ¿verdad? No por partes, porque tu, tu audiencia no va a ser, no va a recibirlo con ese miedo que no va a recibir, sino que ser libre y hablarlo totalmente de, de tu corazón, ¿verdad? Lo, lo, lo que quieres hablar. Correcto. Entonces, excelente. A mí me parece oportuno lo que comentaste. Eh, no sé si quisieras agregar algo más, Luis, a la, a la conversación. Ya casi estamos por, por terminar. No sé si quisieras compartir algo a la audiencia acerca del trabajo que estás haciendo. Como te comentaba a un inicio, ya, ya vi que estás haciendo tus lives. Y estas conversaciones también estás haciendo. ¿Y qué planes tienes también para un futuro? Y pues obviamente seguir trabajando a pesar de estos cambios que están habiendo en, en el mundo.
1: Pues muchas gracias por la pregunta. Sí, fíjate que te voy a contar que yo desde hace ya un buen tiempo había empezado yo a migrar a lo digital. Yo me dedico a hacer tres cosas. Yo soy consultor para algunas empresas, ahí por eso me mencioné algunos bancos con los cuales estoy. Eh, también soy coach y esto del coaching, hacerlo por medios digitales también. Gracias a Dios yo aprendí, una parte presencial y otra parte virtual. Entonces, así me enseñaron, lo sé hacer y, ya, y lo estoy haciendo. Estoy haciendo coaching virtual. O sea, así por, por Zoom, tal como estamos, como hacemos esto, ¿verdad? O sea, una conversación uno a uno y miran, increíblemente hemos tenido unos resultados impresionantes con mis clientes de coaching. ¿verdad? Yo hago coaching ejecutivo uno a uno. Y la tercera cosa a la que me dedico es que soy facilitador o entrenador de, de habilidades eh, blandas para, para, para líderes, eh, gerentes y ejecutivos. Esa es la parte golpeada en este negocio, porque obviamente no, ya no hay actividades presenciales. Las otras dos, pues gracias a Dios las he podido hacer con toda normalidad. Esa es la parte que sí ha sido diferente. Entonces... Afortunadamente, mis clientes han seguido consumiendo ese producto mío, solo que ahora de manera digital, y cada día estoy tratando de mejorarlo más. Porque yo no le contaba a ella, Salva, antes de iniciar, que incluso voy a sacar ahorita un curso para hacer speaker digital, porque el speaker, digi- hay mucha gente que está haciendo esto, pero no lo sabe hacer. Entonces, con los años que tengo, que estar haciendo esto, pues aprendí cosas aprendí errores, eh, cosas que no se hacen, cosas que sí se hacen, entonces voy a, voy a armar un curso de speaker digital y eh, adicionalmente que estoy con el ánimo de ayudar a emprendedores, entonces voy a sacar eh, ahorita también un par de programas para emprendedores. Eh, alguno por ahí viene gratis, otro por ahí pues con la con algún costo, pues siempre tratando de ayudar a la gente porque sabemos cuál es su situación, ¿verdad? Pero eh, estoy tratando de diversificar esa parte para poder llegar a la mayor cantidad posible. Ahora, lo más importante de todo esto que estoy haciendo, te voy a decir que es, me enfoqué ahorita no en ver cómo seguía produciendo, sino cómo ayudo. Y eso es lo que estaba haciendo cuando hablaste de los lives. Los lives, realmente yo no estoy lucrando de ello, ni o sea, a pesar de que yo me dedico a hablar en público y me dedico a hacer talleres y me dedico y, y cobro por eso, este, yo en los lives lo que hago es sentarme a hablar para todo el que me quiera oír. Y no solo yo, sino traigo algunos invitados y gente que se dedica a hacer lo mismo que yo. ¿Cuál es el fin? El fin es aportar, porque yo, yo sí creo en algo, ¿verdad? Que dando es como se recibe. Y, y yo, entiendo la, yo entiendo a la gente es como vas a en algún momento tener... Eh, también vas a redituar pero, pero hay que dar, entonces yo ahorita estoy haciendo eso de los lives los martes y jueves a las 9 de la noche para poder aportarle algo a la gente, ¿verdad? Eh, desde una simple conversación hasta cosas que realmente le puedan agregar valor a lo que están haciendo, entonces me animé a hacerlo eh, ha funcionado, pues eh, no te voy a decir que tengo miles de gentes que me miran, no pues, se conectan un grupo de gente pero te voy a decir que ha sido una buena experiencia, ¿verdad? Porque también eh, 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 sé, por lo que me ha dicho la misma gente, que sí estamos aportando valor. Entonces, eh, eh, número uno, aportar valor independientemente de si eso va a redistribuir o si eso tiene algún beneficio, no, no me importa. O sea, al final de cuentas, para mí eso es un aporte que estoy haciendo a, a la comunidad y espero que realmente le sea útil, ¿verdad? Pero por ahí andamos.
0: Excelente Luis, buenísimo. Salvo, sé si quieres saber algo. No, pues muchas gracias Luis, realmente creo yo que, que pues, te he visto con los años, he estado bajo tu liderazgo también, aprendí muchísimo y, y lo valoro ahora, que, que de alguna manera me toca a mí tener una faceta similar en la que yo estuve en su momento contigo, eh, y creo yo que la conversación de hoy me, me inspira a darme cuenta de que, de trabajar en esa integralidad, esa intencionalidad que, que tú mencionas, eh, y pues animar a toda la audiencia también que esté pendiente también de las redes de Luis, realmente eh, todo el material, todos los aportes que está construyendo creo yo que, que va a servir muchísimo para aquellos que también pues tienen un mensaje que dar tienen una historia que contar y así que gracias Luis por, por aceptar también esta segunda intervención en comunidad Story Doers. y pues también estamos para servirte acá desde el podcast Excelente,
2: Muchas gracias no, buenísimo, y gracias a todos, a la, a la audiencia de Story Doors por estar otra vez con nosotros. Eh, un, un anuncio que tenemos ahí también para, para ustedes es que también Luis, si quisiera seguirnos, vamos a crear un nuevo segmento, el cual vamos a, a compartir cada jueves, el cual lleva por nombre Doors Tips. La idea es que en cinco minutos tenemos eh, información que nos ha sido útil a, a Salva y a mí: eh, t- herramientas, todo lo que hemos encontrado en, durante la semana. Y lo vamos a concentrar en cinco minutos, que alguien lo pueda escuchar rapidísimo. Y pues obviamente esto sea de, de, de utilidad para poner en práctica sus días Y pues si lo recuerdas, Salva, nos, encont- nos podrán encontrar en las redes.
0: Bueno, eh, estamos en Twitter, Instagram como @storydoers y en Facebook como comunidad storydoers. Y Luis, no sé si quisieras compartir tus redes también para que
1: A, a te mí me seguir. encuentran en todas las redes como Luis Marroquín Coach. Genial. De acuerdo, sí. En Facebook, igual me pueden dar facebook.com, diagonal, Luis Marroquín Coach, seguido. Y ahí es mi fanpage. ¿De acuerdo? Eh, algunos me dicen, mire, yo le he mandado una solicitud de amistad. Lo que pasa es que en el Facebook personal casi no tengo gente. Todo el mundo está en Luis Marroquín Coach. Así me pueden buscar y me van a encontrar. Igual me encuentran en LinkedIn, me encuentran en Instagram, me encuentran en, en Twitter, así que búsqueme como Luis excelente. Marofi Coach y ahí créanme que lo que me manden a decir yo les contesto y, y realmente contesto a todos ¿de acuerdo? ¿no? Es, es, eso es lo que aprendí que sea lo que sea a todo el mundo que me escribe a todos le contesto
2: excelente Luis bueno nuevamente muchas gracias y pues esperemos que esta sea la bueno, segunda pero va a haber una tercera round si nos permites en algún claro, momento bienvenido el tema que quieras conversar con nosotros y con nuestra audiencia y pues éxitos en todo en todo lo que hagas, ¿verdad?